0: Eu sou Cíntia Moreno e vamos juntos pensando alto sobre comunicação e marketing, sempre trazendo conceitos, exemplos e atualidades. Criado na década de 1960 pelo professor Jerome McCarthy, o conceito de marketing mix ou composto de marketing foi amplamente divulgado dentro das gerências de marketing porque trabalha fatores que são cruciais ao desenvolvimento e manutenção dos negócios. Os quatro P's se originam a partir daí. P de produto, P de preço, P de praça ou distribuição. P de promoção ou divulgação e desde então o Marketing Mix vem se atualizando, recebendo novos elementos e se fazendo relevante na vida das organizações e do gerenciamento de marketing. Portanto o composto de marketing é um método que sistematiza áreas de interesses cruciais ao desenvolvimento competitivo de uma empresa no mercado onde ela atua. Las Casas afirma que podemos afirmar com segurança que a parte mais importante do composto de marketing é o produto. Todas as atividades de uma empresa justificam-se pela sua existência. Bom, tá certo Las Casas, se você não tem um produto ou serviço para negociar, não existe a necessidade da empresa se inserir em um mercado. Logo, os produtos são o que origina todo o esforço de marketing para que a empresa se mantenha competitiva e atuante. Os produtos podem ser definidos como objeto principal das relações de troca que são oferecidas no mercado para pessoas físicas ou jurídicas com a intenção de proporcionar satisfação a quem adquire ou consome. E através da determinação dos benefícios a ser oferecidos, que se estabelecerá a concorrência e a satisfação das expectativas das pessoas. Um produto pode ser básico, ampliado, esperado ou diferenciado. O produto básico é aquele que apresenta um conjunto de benefícios ou pacote de utilidades proporcionado pela versão básica do produto. É um produto estándar, ou seja, ele é o mínimo que se pode esperar de uma oferta. É o produto essencial, sem nenhuma característica ou benefício adicional. O produto ampliado apresenta todos os benefícios extras adicionados ao produto e com isso se originam duas situações, os clientes podem sentir que suas necessidades estão insatisfeitas por ofertas indevidas ou incompletas, ou então eles podem se acostumar a receber certos benefícios e fazer com que essas ofertas passem a ser percebidas como esperadas pela concorrência. São exemplos de um produto ampliado: assistência técnica, assessoria, garantias extras, participação em clubes de descontos, em clubes de acesso para determinados serviços, atendendo a tendência de servilização dos produtos, benefícios extras, dentre outras. Já o produto esperado, ele parte do princípio de que os consumidores já estão acostumados e esperam por determinados benefícios. Pode-se dizer então que o produto esperado é o futuro de um produto ampliado, quando o consumidor passa a perceber o que foi inicialmente criado como um algo a mais, como uma característica inerente ao produto daquela categoria. Por exemplo, quando se lançou a TV com acesso à internet, isso foi tido como um produto ampliado. Agora, todos ao comprar uma TV já esperam que ela tenha essa característica. Então, esse produto passou a ser um produto esperado. Um produto diferenciado apresenta uma característica ou algumas características que podem torná-lo único. Essas características podem incluir benefícios que possam ser percebidos pelas pessoas como relevantes para que ele se desenvolva. É preciso conhecer o que a concorrência tem no mercado e então incluir uma característica ou possibilidade de desempenho capaz de gerar um posicionamento único na cabeça dos consumidores. O produto é a mola mestra que impulsiona a existência da empresa no mercado onde ela atua. Sem ele, nada se fará. Por isso vamos prestar um pouco mais de atenção a ele. Existe uma classificação de produtos ligados ao consumo e essa classificação foi criada por Melvin T. Copeland. Os produtos são classificados por ele como produtos de conveniência, de escolha e de especialidade. Os produtos de conveniência são aqueles pelos quais o consumidor não quer desprender muito tempo no esforço de compra. Esses produtos são preferivelmente comprados no primeiro local disponível. Costumam fazer parte do dia-a-dia -dia de compras do consumidor ou se apresentar como produtos que não têm muita diferença perceptível na qualidade. Para isso, costumam praticar preços baixos. Todo aquele tipo de consumo que se faz sem pensar muito no esforço e no ticket médio a ser gasto por ele, é um produto caracterizado como produto de conveniência, um exemplo é o pãozinho de cada dia, ele é um produto de conveniência, na primeira oportunidade de adquirir você comprará, a não ser que você tenha aí uma característica, uma condição diferente, por exemplo, se você for silíaco e tiver alergia a glúten, então você terá que mudar a categoria do seu pãozinho o seu pãozinho passará a ser um produto de escolha, porque um produto de escolha determina uma condição diferente e antes de decidir quando, onde e por quanto comprar, os consumidores vão investigar locais onde vendem vão comparar a qualidade, vão comparar o preço e só depois fazer a opção de compras Nesse caso, o consumidor vai gastar tempo e esforço, mas será compensado pela característica especial que vai encontrar, pela diferença de preço e qualidade obtida. Outro exemplo para isso são roupas ou eletrodomésticos. Produtos de especialidade têm uma maior flexibilidade para sua comercialização. Eles podem ser vendidos em pontos exclusivos e até mesmo distantes dos locais tradicionais de compra e os consumidores estarão dispostos a fazer sacrifícios para a sua compra. O esforço poderá incluir até mesmo viagens para outros municípios ou para outros lugares e aí o produto é de, de especialidade ele vai se enquadrar nessa classificação. Mas não só a especialidade, o preço e o local determinam sua diferença, entrou nessa conjuntura outros fatores, como diferenciação social, de qualidade, de performance, de uso de determinada tecnologia, e por isso muitos fabricantes procuram tornar os seus produtos especiais para que através deles consigam promover algum tipo de lealdade à marca. Outro P sobre o qual se deve jogar luz, e em particular nos interessa, é o P de promoção, onde estão condensadas as ferramentas de comunicação de marketing capazes de gerar um posicionamento na cabeça do consumidor, de persuadir o consumidor a executar imediatamente ou num futuro próximo uma compra, ou ainda capaz de trabalhar relacionamentos que gerem aprofundamento e que amadureçam o possível consumidor para, em algum momento, executar uma compra. É ainda a comunicação elemento capaz de divulgar promoções de vendas de uma maneira importante. A Black Friday é um exemplo disso. Importada do calendário internacional para o calendário de promoção brasileiro, a Black Friday trabalha a ideia de promoção de vendas num período que antecede o Natal fazendo com que comece a se aquecer as vendas de fim de ano e tudo girará em torno de aspectos e é, condições especiais Para esse ano, a Black Friday deve cair pela primeira vez em 5 anos conforme matéria publicada no UOL e um levantamento para essa matéria é feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo. As pessoas estão sem folga no orçamento, portanto, as promoções de supérfluos ou é, desejos vai ter que esperar. É, no entanto, a comunicação mercadológica ela vai fazer os seus esforços que giram em torno da metodologia AIDA, onde se desperta a atenção para provocar um interesse que viria um desejo de consumo que se realiza através de uma ação de compra. Falando então em persuasão, não podemos deixar de fora o poder de fogo que a publicidade e propaganda tende a conduzir mensagens e estímulos da marca junto a possíveis clientes e mesmo a sociedade como um todo, no intuito de destacar a marca de um todo, que é o mercado onde ela atua. Esse pé é tão importante que virou curso de graduação e dele se destrincham diversas possibilidades de pós-graduação e a cada nova possibilidade econômica, é, tecnológica, uma nova atualização a partir das possibilidades digitais, tudo no intuito de atingir e engajar as pessoas. O estudo da metodologia dos 4Ps se desdobrou em outras tantas possibilidades e abordagens metodológicas por outros autores, mas ainda mantém sua relevância junto a gerenciamento de marketing.